0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mañana de miércoles es mitad de semana, hoy es 6 de julio del año 2022. Soy Talia Corpus, y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa ya preparado con información importante de lo que acontece en la UASLP, que como usted ya lo sabe, ha concluido el día de ayer, tras haberse desarrollado durante el lunes y martes, Este eh, eh, la, aplicación, la aplicación del examen de admisión. El proceso como tal va a finalizar cuando se divulguen los resultados eh, que sucederá el próximo sábado por la noche a partir de las 8 de la noche en el sitio de internet resultados.uslp.mx y también eh, se podrán conocer a través de diversos medios de comunicación para los nostálgicos del papel, ¿verdad? Podrán guardar esa plana en la que aparezca su número como... Eh, persona que ha sido aceptada dentro de una nueva generación de universitarias y universitarios, no solo en los campus, en las facultades, perdón, de la ciudad capital, sino también del resto de los campus universitarios en las cuatro regiones de la entidad y, eh, pues, qué decir, de la Escuela Preparatoria de Matehuala, que también se suma a este ejercicio. Pues así las cosas, espero que sea un grandioso miércoles para usted y eh, pues que nos permita hacerle compañía durante los siguientes minutos porque tenemos varios temas que estaremos presentando, por ejemplo, en una primera instancia, a las 9.20 de la mañana, hoy voy a conversar con el doctor César Hernández Mier. Él nos va a hablar sobre el diplomado en Criminología Corporativa. Esta actividad se está impulsando desde la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho, y se va a desarrollar a partir del día 19 de agosto Así es que las inscripciones están abiertas Tendremos la información para eh, pues las personas interesadas en continuar con su formación profesional A las 9.30 de la mañana conversaremos alrededor de lo que es esta actividad emblemática del Instituto de Metalurgia Viene ya la treceava edición del Día de Puertas Abiertas por este motivo, la doctora Elizabeth Martínez Flores, secretaria académica del Instituto de Metalurgia, estará eh, con nosotros aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria. Y por último, en los temas culturales, hoy vamos a platicar sobre esta serie de conciertos titulada Rock in la Uni. Eh, Gloria Gallardo, integrante del Departamento de Arte y Cultura y organizadora de esta propuesta musical, nos va a invitar a celebrar el Día Mundial del Rock con estos conciertos que se ofrecerán dentro de recintos universitarios. Con ello y las secciones de siempre, daremos forma a nuestro programa. Hablaremos del clima en unos instantes más. La licenciada América Reyes también nos traerá las noticias universitarias. Ella ya se encuentra en cabina y le agradezco su presencia. Y eh, tendremos los temas nacionales, así como las cuestiones de ciencia que también habremos de presentar para concluir con Conexión Universitaria. Recuerde usted que tenemos líneas de comunicación. Nos puede llamar al 4448 2613 47 o 48. Son los números directos a la cabina de Radio Universidad. Y hoy agradezco el respaldo de Anabel en los controles técnicos y de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. No olvide eh, que usted nos escucha a través de 88.5 FM, 1190 AM en San Luis Potosí Capital y Zona Conurbada y el 91.9 Fusión, cuya señal eh, surge en el altiplano potosino en Matehuala y nos permite llegar a diversos municipios de esta área geográfica. De forma diferida, nuestro eh, podcast en Spotify se encuentra en el canal de la UASLP pero también en vivo en radiotelevisión.uslp.mx 9 de la mañana ya con 6 minutos, iniciamos Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima Voy a la línea telefónica donde se encuentra Alejandrina Dalemese con el reporte del clima desde el Laboratorio de Variabilidad Climática, UASLP, nuestro Bariclim. Adelante, muy buenos días. Bienvenida, Alejandrina.
2: Hola, Talia, qué gusto saludarte con esta mitad de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 6 al 7 de julio. Lo desglosamos por zona y en el Altiplano Patocino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se prevén vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. Y en la bosteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 15 kilómetros por hora. De la capital Potosina se presentaban temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 km por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es lo que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado a alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 meses consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Alejandrina, y volvemos el viernes contigo para cerrar la semana bien informado. Saludos a Alvariclimu, SLP.
2: Saludos, hasta el viernes.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Ahora América Reyes nos tiene preparado el reporte de lo que acontece en la universidad. Eh, particularmente concluyendo ya este esta aplicación de examen de admisión América. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Así estaría muy buenos días para ti y para quienes lo sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues ya es miércoles mitad de semanita y pues sí, después de dos días de intenso trabajo en la cobertura del, del examen de admisión, pues decir lo que concluyó con éxito este esta aplicación del examen para el ciclo escolar 2022-2023 donde presentaron 15.236 aspirantes Uh -huh. Los resultados van a ser dados a conocer el próximo nueve de julio, a partir de las nueve de la noche, a través de la página resultados.uaslp.mx, así que para que estén tranquilos y ven, no se me estresen desde antes, y la verdad se vivió mucho mucho buen ambiente ahí en él, mucha organización pese a que estamos este, bueno, seguimos en pandemia, pero la verdad es este se mantuvo el 70% de de aforo en los salones, este mucha participación por parte de maestros, aplicadores y per, gente de Protección Civil universitaria así como de la de Derechos Universitarios también estuvieron por ahí. Este, entonces ya con esto concluimos, ya, bueno, el ciclo ya comienza, eh, termina el próximo sábado cuando ya se den a dar a conocer estos resultados para que se pongan tranquilitos y vaya aprendiendo su veladora que <risa> tanto de su devoción, pero mientras tanto, llévesela tranquila.
1: Así es, América, y después vendrá el proceso de inscripción, que también es importante, no pierdan de vista estas fechas que va marcando el área de servicios escolares de la USLP, para, eh, pues, tener la garantía de que van a ingresar a cursar su primer semestre en el mes de agosto, que es cuando inician las clases dentro de nuestra universidad, y, eh, por favor, pues, estén pendientes, siempre muy atentos a los avisos y a los anuncios que se hagan, particularmente a través de sus correos electrónicos y sitios oficiales de nuestra casa de estudios. A todas y todos los que presentaron, enhorabuena, llegaron ese momento, porque hay que decirlo, hay eh, pues, quienes no lo hicieron. Nos tocó saber, por ejemplo, casos de, de personas que, oye, no alcancé a llegar al examen, ¿lo puedo aplicar mañana? No, no es cualquier examen, es un examen que está certificado, que cuenta con garantías por la calidad de sus procesos, y pues esto impide que se puedan presentar cuando al aspirante se le antoje, ¿no? Hay que tener muy claro esto, América, no es eh, ya no estamos en en un nivel de primaria o secundaria, ¿verdad? Como para presentar un justificante y pedir que te apliquen un examen. Es diferente y pues hay quienes no lo toman con la responsabilidad que debiera. Así es que ellos pues ya perdieron su oportunidad y si quieren intentarlo de nueva cuenta, serán bienvenidos en el siguiente Proceso cuya convocatoria se lanza a partir del mes de enero, de enero y hasta mayo se mantiene abierta esa convocatoria para que chicos y chicas grandes también por ahí ha circulado una imagen en redes sociales de un adulto mayor que se presentó a eh, hacer este examen de admisión en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Vaya Historia. Y pues todos, sin distingo de edad, pueden hacer su trámite para estudiar una carrera dentro de nuestra institución. El único requisito es que no se tenga un título previo. Por ejemplo, tú y yo como egresadas, tituladas, no podemos estudiar de nueva cuenta una carrera en esta institución, pero sí un posgrado, ¿no? Un diplomado, una maestría. Así es que eh, pues ojalá que esto sirva de aliciente para que más personas que no tienen esos estudios profesionales pues eh, se eh, animen a hacer su trámite y participen y se formen como futuros profesionistas.
3: Así es y enhorabuena para quienes presentaron este examen. Sí, bueno, y también, bueno, vamos a seguirle con la información. Y el día de mañana, jueves 7 de julio, la Maestría en Derechos Humanos va a presentar el libro Descolonizando el Constitucionalismo de Ventura de Sousa, Sara Araujo y Orlando Aragón. La cita es a partir de la 1 de la tarde en la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho. Y también, si tiene planes para el viernes o si no tiene planes para, para el próximo viernes, déjeme platicarle que el investigador de la Facultad de Ciencias, Roberto Bartali, así como los estudiantes Sofía Huerta y Ulises Vázquez, van a estar participando en una observación lunar con telescopios y va a ser realizada en el Parque Tangamanga 1, a las afueras del planetario, a partir de las 8.30 de la noche. Uh -huh. El acceso es totalmente libre, así que hay que disfrutar de esta noche, ya es fin de semana. Si no tiene planes, puede ir a
1: observar a las estrellas muy a gusto. Muy bien, y no tiene costo, ¿verdad? No,
3: es completamente libre y... este. Para que, para que puedan acudir, nada más lleguen a las ocho y media de la noche o un poquito antes perfecto, ¿Sí? bueno y el cineclub de esta casa de estudios está invitando a una función especial en colaboración con el programa Divagando y Divulgando de la dirección de Radio y Televisión, se trata de la proyección de la película Cinema Paradiso del director Giuseppe Tornatore la película cuenta la historia de Toto que es un niño enamorado de las películas cuya curiosidad lo acerca Alfredo que a través de los años le enseña los secretos del arte del amor y de la vida. La proyección será este jueves 7 de julio a partir de las 18.30 horas en el Auditorio Rafael Nieto con la entrada libre. Al finalizar la proyección se va a realizar la charla Cinema Paradiso, un homenaje al cine que va a correr a cargo del maestro Juan Manuel Delgado Carmona en la cual se abordará la importancia histórica del filme, así que también es una buena opción para este juevesito. Y ya se viene, ya lo comentaba hasta ya, ya se viene la decimotercera edición del Día de Puertas Abiertas del Instituto de Metalurgia. El evento se va a desarrollar en línea y requiere un registro previo. La cita es el próximo ocho de julio del presente año a partir de las once horas y se va a transmitir a través de la plataforma Teams para mayores informes sobre el registro pueden hacerlo a través del Facebook Metalurgia UASLP pero en un momentito más tendremos más detalles al respecto para que estén al pendiente.
1: Así es, en nuestra barra eh, programática del día de hoy tenemos contemplada esta entrevista. Así es que les invitamos a que no dejen de escucharla
3: Así es, y la Facultad de Economía Está organizando el curso Fundamentos de Analítica de Datos Aplicación para Negocios y Ciencias Sociales Utilizando Orange Data Minic Que tendrá una duración de 10 horas Y está planteado a realizarse Del 11 al 14 de julio del presente año El costo de inscripción es de mil pesos Para público en general Y 900 pesitos para la comunidad UASLP. Para mayores informes e inscripciones Pueden mandar un correo a educación.continua arroba eco .uaslp. Punto MX. Y en actividades culturales Talia también el próximo viernes 15 de julio, la Orquesta Sinfónica Universitaria va a presentar el concierto Sinfonía Número 5 de Ludwig van Beethoven, bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra La orquesta interpretará para toda la comunidad potosina, piezas del aclamado compositor alemán Las citas a partir de las 20 horas en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, la entrada será completamente libre, así que es una muy buena opción Talia, para que vayan a, a a escuchar a la, a la orquesta sinfónica universitaria.
1: Claro que sí y apoyar al, jo al talento de estos jóvenes que integran nuestra orquesta sinfónica, bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra.
3: Así es. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades anda muy movida y tiene varias actividades. Y la primera de ellas es el curso Taller de Perspectivas de la Gestión del Arte Popular Mexicano, uh -huh. que está dirigido al público en general, gestores culturales, artesanos, antropólogos, diseñadores, historiadores del arte, museógrafos, especialistas textiles, entre otros. Este va a dar comienzo el próximo 25 de agosto y va a concluir el próximo 8 de octubre del presente año. El costo de recuperación es de dos mil pesos para público en general y para comunidad UASLP, mil ochocientos. Para mayores informes e inscripciones, pueden mandar un correo a heidi.cedeno arroba Y por tercer año consecutivo, la plataforma de MF invita a través de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad a participar en los talleres de fotolibro, cuyos propósitos son concebir un espacio dedicado a la producción, edición, experimentación y diseño de maquetas, los cuales venderán asesoría conceptual y teórica para el desarrollo de estas obras fotográficas. La convocatoria es para público en general, pero principalmente representa un llamado a artistas, fotógrafos, estudiantes de arte, etc. Y va a estar abierta hasta el próximo 31 de julio. Para mayores informes pueden entrar al portal www.miradasalfotolibro.com uh -huh y la universidad y la red de posgrados en gobierno y políticas públicas están invitando al primer seminario de jóvenes investigadores en gobierno y políticas públicas desafíos públicos ante la agenda ODS 2030 que se va a estar desarrollando del 16 al 18 de noviembre del presente año para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448 261450 las extensiones 8363 y bien al correo Lizette. herrera arroba uslp.mx o también con juan arroba uaslp.mx y la revista mexicana de educación ambiental Giandicua, mantiene abierta su convocatoria que va dirigida a la comunidad universitaria y público en general para recibir colaboraciones que serán publicadas en su número especial dedicado a la educación ambiental para la sostenibilidad comunicación y tecnologías de la información, la fecha límite para recepción de trabajos es el próximo 24 de julio del presente año y pueden ser enviados en español inglés y portugués a Así lo dio a conocer la doctora Mariana Buendía Oliva, quien junto con el doctor Marcos Algaraz-Siller coordina esta publicación de divulgación científica y está editada por la Agenda Ambiental. Y en las facultades de Medicina, Psicología, Ciencias Sociales y Humanidades están invitando al curso factores claves en la elaboración de propuestas de financiamiento, misma que se va a llevar a cabo los días 11, 12, 13, 18 y 19 de julio del presente año, en un horario de 9 a 12 horas a través de la plataforma Teams. Los facilitadores son los doctores Nicol, Nicolás Timothy Kaufman, la doctora Gabriela Sif Maceva, la doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno, así como el doctor Alexander Betacur Bendieta, para mayores informes en el correo institucional a través del cartero. Y como ya les habíamos mencionado, la Facultad de Ciencias Sociales tiene varios cursos y uno de ellos también es tiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría la promoción 2023-2024 así como doctorado de la promoción 2023-2027 la recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año para mayores informes, los interesados Pueden marcar al teléfono 4448-32100. Las extensiones son la 9214 y 9254. O bien, pueden mandar un correo a car .pltss @csh mx
1: Perfecto, pues gracias por el reporte, licenciada América Reyes. Mañana de regreso con más información. Buen día.
3: Excelente día para todos. Cuídense.
1: Te presentamos la entrevista del día. Arrancamos con este bloque de entrevistas el día de hoy con el gusto de poder saludar en la línea telefónica al doctor César Hernández Mier. Él es coordinador de la licenciatura en criminología que se imparte como, eh, pues como parte justamente de esta oferta educativa de la Facultad de Derecho de la USLP. Y hoy nos viene a hacer una invitación muy especial al diplomado en Criminología Corporativa que arranca en el mes de agosto. Doctor, qué gusto escucharte. Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Talia. ¿Cómo te cuentas? Gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ustedes por traernos eh, la información detallada de lo que es esta actividad eh, que impulsa la licenciatura en Criminología. Platícanos hace cuánto eh, pues que surge el interés de impartir este diplomado. ¿Es la primera vez o ya se había realizado alguna edición anterior?
4: Bueno, fíjate que este diplomado es la primera vez que lo ofertamos eh, y surge precisamente derivado de que se ha identificado las áreas de oportunidad para los criminólogos, obviamente dentro de las empresas privadas o dentro del área privada, del sector privado, uh
1: -huh.
4: específicamente en cuestiones de prevención. Y precisamente porque, bueno, la criminología precisamente es una ciencia que se encarga de la prevención de las conductas antisociales y obviamente estas pueden ocurrir en diferentes entornos. Y es por ello que se tomó la decisión de que eh, se ofertara este diplomado de criminología corporativa que ha tenido un auge y que ha ubicado a nuestros criminólogos en el área laboral, obviamente, y por esa razón también queremos vincularlos con estas con estas áreas laborales, y al mismo tiempo queremos eh, eh, proveerlos de competencias para que puedan desempeñarse de manera adecuada en ellas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Quiénes pueden cursar este diplomado? ¿Qué tipo de estudios se deben tener? ¿Hay requisitos por cubrir, doctor?
4: Sí, aquí está enfocado específicamente a tres áreas, que es el área de la criminología, el área de la psicología también es partible, pero también obviamente el área del derecho y la administración. Entonces, prácticamente estamos enfocándonos en estas áreas eh, para que puedan cursar este diplomado. Y como lo comentamos, afortunadamente tenemos una colaboración muy buena por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde profesores obviamente eh, que imparten eh, posgrados en este tipo de temas uh -huh. van a ser parte obviamente de nuestro claustro docente en este diplomado.
1: Excelente. ¿De cuántos docentes estamos hablando que se incorporarían desde esta universidad y cuántos de nuestra casa de estudios?
4: De nuestra universidad estarían participando cuatro ponentes y tres ponentes estarían participando de otras universidades. Eh, afortunadamente la participación aquí multidisciplinaria no es solamente profesores de aquí de la Facultad de Derecho, Vienen incluso profesores del área de la psicología, del área de la administración Entonces la realidad es que es un, este, un diplomado muy diversificado En la cuestión de las ponencias que se, que se están programando y las áreas temáticas Y creo que va a ser de gran utilidad para los para los participantes
1: uh -huh. eh, ¿Cuáles son los requisitos generales de inscripción, doctor?
4: Ok, eh, hay una página, que un link propiamente, en el cual usted, los interesados llenan un formato de preinscripción y como requisito prácticamente necesitamos que sean personas que estén ya egresadas o tituladas como elemento importante, Ajá. con el propósito obviamente de que tengan una mayor, un mayor conocimiento en los temas que se van a abordar y puedan obviamente obtener todos los, eh, toda la, aprovechar toda la información que se les cobre.
1: Muy bien, ¿en qué espacio se llevan a cabo las inscripciones?
4: Eh, dentro de la página de la universidad se encuentra un link, de la página de nuestra facultad se encuentra un link relacionado al diplomado en donde pueden hacer la inscripción, sin embargo también está dentro de las eh, redes sociales, de Facebook específicamente, de Licenciatura en Criminología o eh, que es nuestra página eh, de difusión, en donde pueden encontrar precisamente el link para que los vincula obviamente a esta, a esta preinscripción.
1: Y eh, el horario planteado para este diplomado, ¿cuál es? Eh, ¿Cómo se ha configurado bueno, en este sentido?
4: Que son 160 horas totales, de las cuales son divididas en 28 sesiones, eh, que van a estar realizándose los días viernes y sábados. Los días viernes eh, sería de 4 a 8, y los días sábados de 8 a 1 de la tarde, entendiendo que bueno, pues, una gran cantidad de personas se encuentran ya realizando actividades laborales, y creo que son los horarios que son más pertinentes para todos ellos.
1: ¿Es, un, es de carácter presencial o virtual?
4: Van a tener Estas secciones son presenciales, sin uh -huh. embargo, adicional a ello, tienen actividades en plataforma, que son las asincrónicas, las cuales van a ser con el propósito de realizar sus evaluaciones, realizar la entrega de sus productos derivado de cada una de las siete unidades que van a que se van a abordar uh -huh. y bueno este, vamos a estar utilizando también tecnologías de la información
1: muy bien pues ahí está eh, información detallada de este diplomado eh, que además se puede eh, conocer a más profundidad en su página web como lo ha referido o en su sitio de Facebook no también de esta licenciatura en criminología tienen ustedes una página así
4: es Efectivamente, Talia, tenemos una página donde pueden ver todas nuestras publicaciones, las ofertas de cursos que damos, uh -huh. y creo que es un, este, un área de intercambio de opinión bastante adecuada.
1: ¿Hay algún eh, cupo que han ustedes planteado para esta actividad, maestro?
4: Tenemos como cupo máximo en este momento 80 personas, uh -huh. eh, estamos ya llegando cerca de la 60 personas ya inscritas, entonces en este momento tenemos ya un grupo limitado, por llamarlo de esta manera. Sí. Eh, entonces vamos vamos muy bien realmente en el proceso de inscripción.
1: Excelente, pues además San Luis Potosí tiene una amplísima cantidad de empresas, ¿no?, que podrían estar interesadas en que sus eh, trabajadores se actualicen en temas como este, la criminología corporativa.
4: Sí, así es. De hecho la estructura del del programa está precisamente en la función de la prevención a nivel a nivel empresarial, a nivel este, a nivel corporativo, sí. en donde incluso se ven as aspectos de seguridad corporativa, patrimonial, ejecutiva, cuestiones de monitoreo, manejo de desastres, delincuencia, disturbios sociales, que son situaciones que las, que las empresas se deben involucrar uh -huh. y que en ocasiones requieren personal capacitado obviamente para actuar en este tipo de situaciones. Obviamente se incluye la planeación de de análisis de riesgos y, y desarrollo de programas de prevención, incluso en cuestiones de seguridad, de información y de seguridad. Entonces, creo yo que es un proyecto bastante ambicioso, pero que ha sido aterrizado de manera muy adecuada.
1: Perfecto, pues ojalá que sea un éxito y eh, pues que esto permita que continúe ofreciéndose, no quizá con algunas actualizaciones cuando ustedes lo consideren pertinente.
4: Claro que sí, así es.
1: Eh, pues muchísimas gracias, doctor César Hernández Mier, y eh, pues a quienes hicieron su examen de admisión a esta licenciatura en Criminología, que estén atentos a los resultados que se van a divulgar el próximo sábado. ¿Cuántos nuevos estudiantes están listos para recibir?
4: Vamos a recibir 80 estudiantes de criminología y aparte vamos a recibir algunos alumnos que están haciendo cambios de otros programas educativos hacia nosotros, en total uh -huh. tres más. Uh -huh. Entonces, este en total tendríamos 83 nuevos estudiantes. Obviamente, estos últimos tres no están dentro de los que, considerados dentro de los que hacen examen.
1: Ajá, ¿y eh, de qué carreras vienen?
4: Vienen, fíjate que eh, vienen de carreras, por ejemplo, se muda una persona de la zona huasteca, uh -huh. específicamente de, de la licenciatura en Derecho, se sí. muda que está con nosotros, sí y otras eh, carreras, por ejemplo, de Ingeniería Biomédica, también tenemos algunos cambios de carreras que nosotros.
1: Eh, y son internos, ¿verdad?, de la misma institución. Sí,
4: esos son cambios internos, exacto. Dentro, propiamente, de, de, son, ya son alumnos de nuestra universidad y desean hacer un cambio de carrera.
1: Wow, pues, pues qué increíble, pero nunca es tarde para ir por nuestros sueños, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Te mandamos un abrazo fuerte desde cabina y que sea un éxito este diplomado en criminología corporativa. Excelente día para ti. Gracias, Talia,
4: te agradezco mucho un abrazo.
1: Hasta la próxima, nueve de la mañana, ya con veintinueve minutos. Nos vamos a ir un corte, no sin antes agradecer a todas las personas que están en sintonía de Conexión Universitaria. Saludos con muchísimo cariño a Judith eh, Velázquez que nos está sintonizando y que esta mañana nos acompaña. Llámenos 444-826-1347, el número directo a la cabina. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Hoy, desde el Instituto de Metalurgia de la UASLP, nos acompaña la doctora Elizabeth Martínez Flores, secretaria académica de esta entidad que se prepara para abrir sus puertas de forma virtual, pero van a abrir eh, las puertas con la eh, treceava edición de su día tan especial, el Día de Puertas Abiertas. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida, buenos días. Pues
5: muy contenta de estar aquí otra vez en vivo y lista para informarles de qué se trata nuestro evento.
1: Así es, es un evento que ha causado y que causa mucha expectativa. Recordamos aquellas ediciones presenciales previo a la pandemia, ¿verdad? Sí. Donde el Instituto de Metalurgia abría sus puertas para recibir a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias completas que se dirigían a estas eh, a este espacio universitario a conocer desde dentro cómo surge y
5: cómo se hace la ciencia no así es sí ahora pues bueno seguimos abriendo nuestras puertas pero ahora de manera virtual y justamente el enfoque de, de esta edición es esa o sea que que conozcan un poco más de lo que hacemos entonces muchos de los experimentos que hemos diseñado pues están dirigidos hacia que vean nuestro día a día qué hacemos cada día cómo lo hacemos en dónde lo hacemos y entonces virtualmente abrir los espacios. Uh -huh. o sea, este asunto de hacerlo en línea de pronto nos limitaba a un solo espacio, pues porque estamos transmitiendo. Sí. Pero por eso en esta edición hicimos algunas cápsulas grabadas en otros espacios uh -huh. para que tengan oportunidad de ver nuestros laboratorios, pero sobre todo de manera experimental ver qué hacemos cada día. Uh -huh. Entonces, bueno, como de pronto los temas pueden ser ya un poco más complicados, pues dividimos nuestro evento en dos secciones. La primera ver. sección uh -huh. en donde hay experimentos más fáciles que los niños desde su casa van a poder este reproducir Ajá. y la segunda sección en donde ya nos especializamos más en los temas que realizamos en el instituto.
1: Excelente. Entonces la
5: idea es abarcar pues la mayor cantidad de público posible.
1: Creo que se nos ha pasado resaltar esto que es importante, ¿cuándo es el evento y si se tienen que registrar o cómo pueden participar?
5: Sí, mira, el evento es este próximo viernes, 8 de julio, y, se, y pueden participar de dos formas, registrarse eh, para darles la liga de Zoom y que puedan interactuar y hablar con nuestros investigadores. O pueden seguirnos a través de YouTube. Las ligas para ambas cosas están en, el, en la página de Facebook del Instituto. también, O sea, en todas nuestras redes sociales. Okay. Facebook, Instagram y Twitter. Ahí pueden encontrar las ligas, ya sea para registrarse o ya sea para seguirnos desde YouTube.
1: Muy bien. De estas dos maneras se pueden eh, realizar las actividades. ¿Y ustedes van a divulgar, no sé, a los, los, lo que se requiere para
5: los experimentos? Claro, ya lo hemos estado publicando desde hace como dos semanas, Ajá. todas las listas de materiales, entonces si nos siguen en Facebook, pues ahí pueden encontrar, Este, voy a volver a publicarlas en estos dos días que nos quedan, para que se refresque un poco esas materiales y si no los tienen, pues que los prepare.
1: Y son cosas fáciles, ¿verdad? Son claro. elementos
5: sencillos, ¿cómo qué elementos utilizan? Por ejemplo, en el primer experimento que se llama fuente de agua sin energía, pues usan botellas que reciclables que pueden este ir preparando para que puedan construir su fuente junto con nuestra investigadora.
1: Muy bien y hay que recordar además que para los niños y niñas del sistema educativo básico, pues muchos ya están de vacaciones, ¿no? Se claro. adelantó la conclusión del ciclo escolar y este viernes pueden tener eh, pueden sumarse a la actividad desde casa. Claro. Eh, todo esto, además, pues con la supervisión de adultos también.
5: Sí, eso es muy importante para que eviten. Como tienen que cortar o calentar, uh -huh. pues sí es importante que estén supervisados por los adultos para evitar algún accidente. Pero en general tratamos, sobre todo, los primeros experimentos que sean sencillos. Ya los del segundo bloque, pues de hecho sí, pues son un poquito más complicados, uh -huh. pero van dirigidos pues más a alumnos quizás de prepa, licenciatura o a gente ya con un poco más de especialidad. Y, eh, no sé si lo hemos dicho, pero a qué hora va a empezar esta actividad? Iniciamos a, a las once en punto... Y tiene una duración aproximada como de dos horas. Ok, no hay que madrugar, bueno, hay que <ríe> levantarse que a sí, las nueve para desayunar, verdad, exacto.
1: para peinarse.
5: <ríe> relajados y ahí llegan y estamos listos para recibirlos desde nuestras instalaciones.
1: Muy bien, eh, ¿quiénes estarán participando de parte del Instituto de Metalurgia? Mira,
5: es genial porque participan tanto investigadores del instituto como alumnos, sobre todo de doctorado. Eh, ya en la presentación son alumnos de doctorado y postdoctorado pero en la organización y preparación también han participado alumnos de licenciatura, alumnos de la maestría, y tuvimos la suerte de recibir dos estudiantes de verano de la ciencia que también se integraron a pues a los ensayos y a practicar en todo esto, uh -huh. porque creemos que es parte también de su formación como investigadores el poder divulgar la ciencia.
1: Claro, que no solo se queden las aulas, en los laboratorios, o en los papeles, ¿no? Como sí. lo es las tesis, Exacto. sino que eh, pueda ser compartido a un público más amplio a través de ejercicios como este.
5: Exactamente, esa es la idea de que se abra la participación no solo a investigadores, sino también a los alumnos
1: excelente y eh, pues ya la treceava edición, sí. ¿en qué momento corrió el tiempo de esta manera? Muy
5: muy rápido pero bueno afortunadamente hemos ido creciendo en muchas direcciones uh -huh. y bueno pues como todos aprendiendo a usar nuevas tecnologías que nos han dado la opción pues de llegar también más lejos, no solo quedarnos en nuestro estado sino que hemos tenido la oportunidad de recibir solicitudes de otras ciudades de nuestro país pero también de otros países y eso ha sido maravilloso.
1: Eh, dentro de este ejercicio de deportes sí, abiertas. ¿Desde dónde les han pedido acceso? Pues mira,
5: tenemos muchos amigos en Sudamérica, entonces nos han solicitado de Perú y de Chile.
1: ¿En esta ocasión, en, en este en, año en, o en años en, anteriores? En, en
5: años anteriores, este año, fíjate que yo no llevo la lista de cómo se llama, de, de los aspirantes. que han solicitado, Ajá. sí tengo apoyo, entonces bien bien no sé de dónde nos han solicitado, pero sí de otros estados, seguro.
1: ¿Y de otras entidades cuáles pueden, cuáles recuerdas, doctora? Bueno,
5: el año pasado nos solicitaron de Coahuila, de de, Herrero, de Hidalgo, de Jalisco uh -huh. y creo que de Colima. Excelente, pues
1: es que el impacto de las actividades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí suele ser regional, no, no nos sujetamos solamente a la ciudad capital o a las regiones geográficas del estado, sino ya a los eh, a las entidades aledañas y pues de rincones como los que nos refieres, doctora. Sí. Eh, me imagino que están orgullosos de este
5: trabajo. Pues sí, realmente sí. O sea, es es muy arduo, pero vale la pena y sí cada vez tratamos de superarnos más. Para que lleguen con más información y mejor preparados.
1: Excelente. Y hay que recalcar además que esta actividad se da en el marco de su 35 aniversario. Sí. Platícanos, eh, ¿qué onda con el Instituto de Metalurgia? <risa> Físicamente, ¿ustedes dónde se encuentran? ¿A qué se dedica este instituto universitario?
5: Pues mira, nos encontramos a un lado del Bicentenario en la en unidad de posgrado sobre uh -huh. Sierra Leona. Y el instituto pues se dedica a dos áreas específicas, tenemos el área de ingeniería de minerales y el área de ingeniería de materiales. Entonces se trabaja pues tanto en la extracción de, de productos mineros uh -huh. como en, en autopartes o en cosas ya más para la industria. Entonces trabajamos metales, aleaciones y entonces pues hay dos áreas muy específicas que se van a ver reflejadas justamente en los experimentos que vamos a mostrar.
1: Uh -huh. ¿Y eh, ustedes eh, qué ofrecen como parte de su cartera de servicios o de formación académica? que se
5: dedican? Pues mira, tenemos la oportunidad de participar con la Facultad de Ingeniería Justamente en los dos posgrados que tienen que ver con nuestra área, uh -huh. que son la ingeniería de minerales y la maestría en metalurgia e ingeniería de materiales. Uh -huh. También algunos profesores de, de nuestro instituto participan en, en, este, en el posgrado de ambientales, ah, claro. no recuerdo en el nombre. El pero
1: PMPCA, es, exactamente <risa> el posgrado multidisciplinario Multidisciplinar. De ciencias ambientales. Sí,
5: ¿no? entonces también tienen ahí una participación fuerte. Uh -huh. Y eh, bueno, también el área de, de materiales da servicios a la industria en diferentes áreas y colaboramos. Justamente en esta en esta edición participan empresas que nos están apoyando, tanto con los materiales que se usaron como con información que se va a, a proporcionar, que es la empresa Valeo uh -huh. y la empresa Eutectoid, que nos facilitaron materiales para las presentaciones.
1: Muy bien. Bien, bueno, eh, pues nos quedan algunos minutitos. ¿Qué otros experimentos? Vamos a ver si nos quieres compartir para que la audiencia se, se emocione y pida acceso Pues para mira, estar ahí. los que
5: tienen que ver así con ciencia en general es lo que te comentaba de la fuente de agua sin energía la vela que enciende sola uh -huh. otro que es muy interesante que es prendiendo y aprendiendo que tiene que ver con algo que está como ahorita muy vigente que es la energía okay. entonces se va a usar la inducción magnética para ver cómo podemos encender un LED a través de inducción magnética uh -huh. entonces creo que es un ejercicio que pueden hacer los niños este, bajo supervisión uh -huh. y que pueden aprender mucho de ello y luego ya en aspectos más avanzados, pues les vamos a hablar un poco de lo que so es la memoria de forma en metales. Entonces resulta que hay aleaciones que tú les puedes dar una forma y cambiando las condiciones de temperatura pueden cambiar de forma y luego si les regresas a las condiciones anteriores, se acuerdan de cómo estaban. Wow. Entonces yo creo que eso es un tema muy interesante que los chicos pueden conocer. Uh -huh. Y bueno, se van a hablar ya de cosas también como lo que es la cinética en reacciones, que tiene mucho que ver con la extracción de minerales. Uh -huh. tiene, vamos a hablar también de temas de corrosión y cómo se puede hacer el seguimiento con, el, con la actividad que se llama gota salina. Y vamos a presentar nuestros espacios, entonces vamos a ver qué se hace en el laboratorio de difracción de rayos X, cómo se le hace para ir haciendo, preparando una muestra que se va a analizar, entonces vamos a hablar también de lo que hacemos en el laboratorio de microscopía electrónica de barrido, uh -huh. entonces es ir también presentando nuestros espacios y nuestras actividades.
1: Bueno, pues va a estar de lujo esta treceava edición del Día de Puertas Abiertas del Instituto de Metalurgia. ¿Hasta cuándo pueden solicitar? Eh, su registro para poder participar. Pues yo
5: creo que esta mañana en la tarde, porque vamos a estar pendientes, ya el viernes vamos a estar muy carrereados como para estar aceptando, viendo, solicitudes, aceptando solicitudes. Si no se alcanzan a registrar, recuerden que pueden seguirnos en YouTube entonces, ahí le dan clic a la liga y directamente entran a la transmisión.
1: ¿Cómo los encontramos? ¿Es Instituto de Metalurgia OACLP? Sí,
5: es Instituto de Metalurgia OACLP en Facebook, este Metalurgia OACLP en Instagram y Metalurgia V en Twitter.
1: En Twitter, sí, para que eh, participen niños, niñas, adolescentes, adultos, todos los que quieran saber un poco más de estos temas dentro de la treceava edición del Día de Puertas Abiertas del Instituto de Metalurgia a partir de las once de la mañana y hasta la una de la tarde. Se pueden sumar en cualquier momento, ¿verdad?
5: Exactamente, pueden estar el de tiempo que ellos decidan.
1: Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos traído este tema a la cabina de conexión. Interesante, como siempre, las actividades que ustedes plantean. Les deseamos éxito, que se muchas sumen gracias. muchas personas.
5: Muchas gracias, gracias por su invitación y saludos a todos, los esperamos.
1: Gracias, nueve de la mañana ya con 43 minutos, tenemos lista nuestra siguiente sección. Le invito a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, el archivo más grande de América Latina y reconocida internacionalmente, cumplirá 62 años de existencia el próximo viernes 8 de julio del 2022. El aniversario se celebrará del 4 al 24 de julio de este año y la Filmoteca continuará con la oferta gratuita en línea a través de su sitio web, en el que están disponibles para público nacional e internacional películas de su acervo colecciones de carteles, libros, cursos y talleres, así como material de consulta como filmografía mexicana, entre otras actividades.
3: Conexión Universitaria
6: La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la dirección de editorial, invita a miembros de la comunidad universitaria, investigadores y escritores en general a participar en la convocatoria Publicaciones UAS 2022, misma que estará vigente hasta el 8 de julio del presente año. El titular de la editorial Dr. Juan Carlos Ayala Barrón dijo que es una convocatoria abierta nacional e internacional para aquellas personas que residan o no en el país, que tengan obra inédita escrita en español y que cumpla con los criterios de sus colecciones. Mayores informes en la página web editorial.uas.edu.mx. Conexión Universitaria. Es necesario que las universidades conozcan quiénes son y cómo transitan los jóvenes por la educación superior en México. Así lo alertó el doctor Adrián de Garay Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. El especialista dijo que desde hace décadas es un sueño en este país conocer y realizar estadísticas sobre jóvenes universitarios y agregó que se necesita tener un sistema vasto de información competitiva, el cual para lograrlo requiere de la voluntad política y el compromiso expreso de las instituciones a través de grupos de investigación asociados dedicados a alimentar y mantener esos observatorios estudiantiles que deben contribuir al diseño de acciones, programas y políticas que atiendan las necesidades de los estudiantes.
3: Conexión Universitaria
6: durante las vacaciones, principalmente decembrinas y de verano, las personas suelen aumentar de 3 a 5 kilos de peso e incrementar sus niveles de colesterol y ácido úrico, debido al descontrol en la dieta y al mayor consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Así lo alertó el académico del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Sergio Alberto Mendoza Álvarez, quien agrega que se necesita de cinco días para quemar al 100% ciento de calorías que aporta una hamburguesa. Por ello, urgió a educar para tener una sana alimentación y realizar ejercicio diario.
1: La UNI también es arte y cultura. Y para invitarnos a esta serie de conciertos titulada Rock in la Uni hoy Gloria Gallardo se hace presente desde el departamento de Articultura. Bienvenida Gloria, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de platicarles qué qué de qué estamos hablando cuando escuchamos Rocking la Uni, ¿no?
1: Así es, vamos a celebrar el Día Mundial del Rock Gloria.
7: Así es, el 13 de julio y pues bueno, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se pone roquerona y eso nos da muchísimo gusto, traemos ya mucha energía, muchísimas ganas y les platico, es una serie de conciertos que se va a llevar a cabo de a partir del 8 de julio, 8, 15 y 22 de julio, son tres conciertos, tres viernes en el patio del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en Fundadores, entonces todos tenemos una cita en punto de las 8 de la noche y les platico este jueves, perdón, este viernes. 8. Ya empiezan este viernes. Así es, ya estamos a dos días, tres es miércoles, ya pasado mañana. Eh, bueno, pues tenemos, comenzamos, abrimos esta serie de conciertos con el grupo Deluxe y lleva por nombre Divas Nights. Okay. Vamos a escuchar rock hecho por mujeres, desde Cranberries, un poco del El Pi, incluso no no tanto tampoco al rock, sino algo de indie también, vamos uh -huh. a escuchar por ahí, Cranberries, El eh, Pi, Janis Joplin, vamos a escuchar a varias eh, o varios temas interpretados y hechos también por mujeres, con el grupo Deluxe a las 8 de la noche, no se van a arrepentir deben de venir es es una obligación venir y hacerlo eh, hacerse presentes porque eh, la chica, que se manda un saludo a Janet, la chica, la vocalista de esta banda, traen, trae una energía, trae un punch, tiene un, una voz de verdad. Si ustedes no se han dado la oportunidad o no se han encontrado con este grupo de deluxe, uh -huh. no se van a arrepentir. Traen una calidad padrísima eh, en ejecución y bueno, pues es así como nosotros abrimos esta serie de conciertos el
1: 8 de julio a las 8 de la noche. ¿Qué otros instrumentos tiene la banda? ¿A quién, ¿Cuántos integrantes son? integrantes mujeres verdad ¿O no solo la cantante solo la vocalista es es
7: eh, eh, es mujer es el guitarrista, el bajista y el baterista, solamente son cuatro integrantes, ok, pero no, bueno esta chica es una flama en el escenario y vamos incluso a escuchar algo de Lady Gaga también por ahí, tenemos un set acústico, es una sorpresita para todos ustedes, dentro del concierto, así que va a estar muy muy ameno eh, eh, esta apertura del Rocking La Uni y bueno, continuamos con el 15 de julio, el 15 de julio vamos a tener un tributo a una ya banda emblemática con muchísimos seguidores y pues estamos hablando de Pink Floyd, tributo a Pink Floyd por el grupo Wadley. Okay. Este también el 15 de julio a las 8 de la noche. Y bueno, ya cerramos y nos vamos y nos despedimos y nos vamos de vacaciones el 22 de julio uh -huh. a las 8 de la noche también con el grupo El Club de los Imposibles. Y pues ellos nos presentan un tributo a Héroes del Silencio. También vamos a tocar un poquito esta parte del rock en español. Así que tenemos este tributo de Héroes del Silencio. Estos tres conciertos para todos los chicos, para todos los alumnos, para todos los estudiantes principales principalmente, pero también para el público en general. Ojalá y nos puedan acompañar y puedan rockear con nosotros.
1: Claro, y es una actividad pensada para toda la familia, ¿no? Me refiero a que pueden venir niños, niñas con sus padres.
7: Claro, era lo que platicaba en otra entrevista en donde decían, bueno, los niños se pueden quedar afuera. No, los niños pueden entrar al edificio central. Y bueno, como, como si ustedes han eh, sido partícipes de nuestros eventos uh -huh. por parte de la Secretaría de Cultura, de la Universidad Autónoma, pues la entrada es completamente libre, así que si sí lleguen temprano, eso es lo que les pedimos a todos, tempranito para que puedan alcanzar un buen lugar y eh, sí, pues como decíamos, a los niños, a la abuelita, a se puede venir toda la familia un ratito a escuchar buen roxito y pues ya después le seguimos al al paseo, ¿no? Ya que es viernes y fin de
1: semana. Claro, pues eh, esperemos que este primer concierto sea un éxito que todo mundo disfrute. Hay que señalar que es una actividad eh, en un espacio abierto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues esto implica que podemos eh, es tener un lugar ventilado, que no haya aglomeraciones. Sabemos que continúa la pandemia por COVID. Importante traer su cubrebocas Así y portarlo es. en todo momento, Gloria. Uh
7: -huh. Así es. Con todas las medidas sanitarias se van a estar llevando estos
1: tres conciertos rock Rocking La Uni. Eh, y eh, de esta manera pues también se cierra ¿no? un poco la actividad ya previo al periodo vacacional de verano. Que sí, disfrutando. Ya,
7: ya nos vamos de vacaciones el 22 de julio, entonces en teoría es eh, prácticamente ya los últimos tres conciertos y actividad de la Secretaría de Cultura uh -huh. y bueno pues estamos trabajando y ya ideando va, para ver qué se nos ocurre Regresando de vacaciones, ya en agosto, porque ya se nos está yendo el año. Así es, y luego ya vendrá septiembre, mes de la USLP Ah, traemos, sí. sí, hombre, sí, 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 sí. No les voy a platicar mejor, no les voy a decir nada, pero ya, ya, ya traemos por ahí entre manos varias cosas. Pero nos vamos a poner bien mexicanos. Excelente,
1: pues es lo que nos está preparando el área de difusión cultural, específicamente a través del Departamento de Arte de la uh -huh. USLP que además, nada más eh, como aprovechando ¿verdad? que estás aquí, también abre muy pronto su periodo de, de inscripción a los cursos ordinarios que ofrecerán a partir del mes de agosto uh -huh. dentro de estas instalaciones que están en la calle de. Eh, pueden ir a Arte y Cultura en Arista
7: 475, ahí les pueden dar todos los informes para este inicio de cursos. También hay una propuesta muy padre e interesante para la mayor parte de la familia, porque incluso se pueden inscribir los niños a partir de los 10 años de edad, por ahí tengo entendido, entonces pueden encontrar cursos de pintura, de eh, oratoria, eh, incluso teatro, música, danza. teatro, danza, claro, y estar por ahí por las tardes es muy bonito porque hay muchísimo ruido, pero todo tiene que ver con cada una de las clases y no se van a aburrir, se divierten muchísimo y aparte
1: aprenden. Así es, muchísimas gracias Gloria Gallardo por gracias traernos esta invitación a Conexión Universitaria. Este viernes Rock in la Uni arranca, no se lo pierdan, y participen de esta celebración por el Día Mundial del Rock. Ahí
7: nos vemos.
1: Gracias, 9.54 con 54. ya nos vamos, antes le eh, hacemos eco de esta invitación que nos ha hecho llegar la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Mañana, jueves 7 de julio, a la una de la tarde, se presenta el libro titulado Descolonizando el Constitucionalismo. Más allá de... Eh, ay, ya no le entendí. Pero bueno, así se llama el título principal. Descolonizando el Constitucionalismo. Más allá de Promesas Falsas o Imposibles. Perdóneme, usted me estaba fallando la vista, pero ya. Eh, más allá de Promesas Falsas o Imposibles. Eh, con comentarios de Laura Saavedra Hernández, Alejandro Rosillo Martínez y el autor, Orlando Aragón Andrade, modera el doctor Guillermo Lóvano Bustamante. El evento se va a desarrollar mañana 7 de julio, 1 de la tarde, en la Sala Interactiva de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. 9 de la mañana ya con 54 minutos. Soy Talia Corpus y con nuestra última sección, los temas de ciencia, me despido de estos micrófonos deseándole un excelente miércoles mitad de semana. Mañana estará de regreso en la conducción mi colega... Guadalupe Guevara. Hasta la próxima. Excelente día para todas y todos.
7: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Corea del Sur aumentará la cuota de las centrales nucleares en la generación total de energía hasta el 30% para 2030, como parte de los esfuerzos para cumplir los objetivos de neutralidad de carbono y la seguridad energética, según un comunicado del Ministerio de Comercio, Industria y Energía, para expandir la generación nuclear. El gobierno surcoreano deberá reanudar la construcción de los reactores nucleares Chin Hanul 3, y Número 4 y continuar con las operaciones de los reactores existentes.
0: Conexión Universitaria
6: Luego de 15 años de guerra civil en Mozambique, el Grupo de Conservación Peace Parks Foundation está tratando de regresar a los rinocerontes a ese territorio. Se trata de un esfuerzo auspiciado por las autoridades locales por impulsar el turismo local los mamíferos se vieron gravemente afectados por cazadores. Rinocerontes blancos y negros son trasladados desde Sudáfrica hasta el Parque Nacional de Sinabe, en una extensión de 400.000 hectáreas, y se espera reinsertar ahí a más de 40 ejemplares en los próximos años. Conexión Universitaria La NASA pretende instalar en un futuro un reactor nuclear en la Luna, para ello, el Laboratorio Nacional de Idaho, matriz del Departamento de Energía de Estados Unidos, otorgará pronto un contrato por 5 millones de dólares durante un año a tres empresas de Estados Unidos para financiar el desarrollo de conceptos de diseño preliminares de un sistema de energía de fisión de clase de 40 kilovatios, previsto para durar al menos 10 años en el entorno lunar. Conexión
0: Universitaria
6: la vacuna viva atenuada para la tuberculosis MTBVAC, construida en la Universidad de Zaragoza, España, y desarrollada por la empresa gallega Biofabri, comenzará estudios de fase 3 en ratones para medir su eficacia, ya que se ha descubierto que puede tener aplicaciones para tratar el cáncer de vejiga no invasivo, el cual es el quinto cáncer con mayor prevalencia en España.
0: O en el resto del mundo por el portal www.uslp.mx y la app USLP de descarga gratuita.